0: Рита Митрофанова. На маяке.
1: Вы слушаете «Радио Маяк». Я Митрофана Маргарита Не Михайловна, конечно. вечерняя ведущая. У нас здесь активная сейчас уже беседа, и она начинается. А что же происходит? Есть новая рубрика, которую мы назвали «Простые вещи». Начало сезона, нового, осеннего, зимнего. Что мы хотели этим сказать? Просто брать какие-то вещи, которые действительно простыми нам кажутся, и спрашивать специалиста, что бы это значило. Ну, что-то похоже, может, на Галилео. может быть, кто-нибудь знает. Ну, в общем, я такое микроводное слово вам сказала. И еще. конечно, у каждой рубрики, у каждой программы должна быть специальная одежда, так, какое-нибудь эффектное вступление, это тоже все впереди, так что надеемся на лучшее. Ну, а пока простые вещи у нас в гостях сегодня. Врач-косметолог Елена Лбова, Да. Да. Э, Лен, здравствуйте. здравствуйте Спасибо вам огромное, что вы не бросили все-таки баранку <laughs>, Посередине пути, потому что пробки, конечно, адовые И да. добрались до нашей студии Я задам вам вот какой вопрос Мы э, все время сталкиваемся в жизни с мылом, шампунем И каким-нибудь чем еще? Вот что самое простое, да? Мыло Мыльные средства какие-то Ну,
2: всевозможные средства очищения Да, доступные. вот именно это я имела
1: Возьмем просто самое простое, Мылый шампунь Огромное количество Производителей, вариантов Этих всех штук И самый главный вопрос, нас как обманывают маркетологи либо производители либо все это действительно натурально как говорят в общем много вопросов которые есть у меня как у простого обывателя и слушателей, как у человека который тоже с этим сталкивается каждый день два* два* пять три три семь семь телефон звоните пожалуйста дорогие друзья спрашивайте что вас интересует правильно ли Говорят, что российская косметика самая натуральная Или наоборот, американцы нас опередили Лена Лбова нам все объяснит Я ж вспотела Я постараюсь Лен, ну начнем с истории да, предмета Мыло Каждый в какой-то момент, когда даже ребенок начинает мыть Думает, господи, а как же раньше люди мылись? Да, люди раньше мылись по-разному
2: Но на самом деле мыло известно очень давно Эта история начинается еще во втором веке нашей эры Античный врач Галену открыл мыло, считается так в истории uh -huh. А на самом деле Все началось с того, что uh -huh. Обратили внимание Наши давние-давние предки На, на то, что... свойства золы Да, на свойства золы и э, зола, которая смешана с жиром, и если это все подогревается, то образуется некая масса, которая при попадании в воду начинает мылиться. Вот на самом деле... Yeah, но я
1: боюсь предположить, как исторически это было доказано. Раньше, наверное, mm. людей все таки сжигали, да? Ну, Нет, тут кострах. было все
2: гораздо гуманнее. На самом деле легенда, связанная с появлением мыла, она говорит о том, что у подножия горы в Риме сжигали туши животных, которые приносили в жертву. Ага. И, соответственно, вот э, жир, который плавился при сжигании, он смешивался с пеплом предыдущих животных. Угу. И все это потом с дождями попадало в воду, и вот было отмечено, что появлялась пена. Угу. Да? И вот таким образом как бы изучили совместимость этих двух э, ингредиентов, которые, в общем-то, и явились мылом. Угу. А, конечно... Э, Открытие есть... открытия мыла мылись по-разному, да, и золой мылись, и использовали всевозможные растения, которые тоже оказывали очищающие действия Ну вот э, история открытия мыла, она очень, примерно очень древняя, такова. Да, примерно Но, такова И
1: если углубляться в историю, в принципе, были периоды в истории человечества, когда вообще было модно не мыться, или да, просто люди вообще думали, а зачем, мне духи изобрели уже, да да лучше напшикаюсь и не буду мыться. Ну, на самом деле, мыться – это
2: была роскошь привилегированных людей. Даже вот в древности э, рассказывали э, наши, так сказать, легенды, mm -hmm. а может быть, это и действительно так и было, что э, мыться было очень дорого. Поэтому, когда в кадушку набирали воду, сначала, сначала мылся самый... Главный хозяин семьи, потом его жена, потом дети. И, в общем, самое последнее доставалось служанкам. Поэтому иногда даже было невыгодно мыться, поэтому придумывали всевозможные штучки. И чтобы скрыть неприятный запах, который исходил от тела, то придумывали всевозможные ароматические смолы,
1: духи, чтобы вот как-то это заретушировать немного. Но ну, это было тогда, в давние времена. Как также известно, мылись по двум причинам. И соображения гигиены, и соображения религиозные, потому что общаясь с высшими созданиями, или наоборот, те, кто нас создал, как-то неприлично
2: быть не мыт. ну как-то так. Ну, в общем-то, еще и омовение было, когда человек уходил в мир иной, то есть это считалось, что ты как бы очищаешься с помощью воды, с помощью того, что ты как-то снимаешь с себя что-то такое, что... Делает да. тело грязным
1: Если вдруг кто-то знает еще какие-нибудь э, Причины, по которым Люди мылись веками два два пять три три семь семь, Мы ждем ваши звонки в студии И вообще вопросы Ну, я вас, конечно, сейчас задергаю У меня так много мыслей и вопросов У самой возникло в связи с этим Значит, уже такое производство Конкретное мыло Промышленное, да, так предположим То, что сделало мыло доступным Когда началось примерно? Доступным?
2: Ну, начало, наверное, XVIII века, скажем так То есть мыло было уже в обиходе, это было как бы, предметом быта Это было уже культивировано, потому что вот в древности, например, после падения Римской империи Как-то культура э очищения вот, с помощью мыла и каких-то мылких предметов, она была утеряна Но потом в дальнейшем, по мере развития цивилизации, в общем-то, люди стали мыться и наибольшей популярность мыла как э, очищающий продукт, в общем-то, приобрело где-то вот в, в, в начале XVIII века. Потому что уже стали добавлять мыло всевозможные ароматические смолы, какие-то травы, экстракты, и, в общем-то, это было очень популяризировано, mm -hmm. потому что это было приятно, это было, это гигиена, нужно да. об этом говорить, да? А Россия в этом во всем принимала участие? Россия никогда не была страной, которая не мылась, Вот, баня. что да, баня – это, в общем-то, уже несколько другой способ, да, потому что наши, предки, они предпочитали все-таки использовать какие-то натуральные ингредиенты, там, умываться залой, там, молоком или еще что-то. А мыло, в общем-то, оно было несколько предметом ухода для более высокой касты, может быть, людей, то есть дворянство, там, и высшее общество, они как бы предпочитали парфюмеризированные какие-то продукты, то есть не то, что, чтобы чернь, да? Вот, поэтому мыло это э, уже на сегодняшний момент стало настолько для нас э, так сказать, актуальным продуктом, что, по-моему, нет ну, человека, который бы не знал, что такое мыло и как им пользоваться. Другое дело, что как выбирать продукты очищения, да. да, как нам не ошибиться, как нам не навредить себе, потому что э, мыло на самом деле что из себя представляет? Это соли жирных кислот. Да?
1: Ну, в принципе, ну, понятно
2: да, соль, знаете, щелочи и так далее И вот так как я, в общем-то, в профессии косметолога Я часто сталкиваюсь с такими нюансами Когда, значит, люди не понимают разницу между Какое мыло использовать для очищения лица, например, или тела а потом удивляются, почему у нас появляются какие-то высыпания, проблемы, кожа шелушит. То есть, это же что... тоже может Безусловно, потому что э вот, особенность нашей кожи состоит в том, что первая ее функция это барьерная. Uh -huh. да? То есть потом уже есть какие-то терморегулирующие, там, выделяющие и так далее. А первая функция кожи это барьерная. И поэтому, если вы используете неправильный продукт, то э, щелочь, которая содержится в большой концентрации мыли Собственно говоря, это щелочной продукт mm -hmm. Она повреждает защитную мантию кожи В результате чего появляется шелушение И наша кожа начинает терять драгоценную влагу Вот mm -hmm. когда мне говорят, а я умываюсь там хозяйственным мылом Каким-то детским
1: Это только, наверное, в Челябинске Вы слышали эту историю? Челябинские мужики настолько суровы, что умывают лицо мылом, не закрывая глаза Поверьте, это не только Челябинск Общается, это и среди других людей, не только проживающих в городе
2: Челябинске. Вот. У меня был такой казус, когда, общаясь с одной барышней, я была удивлена. У нее была проблемная кожа, и она говорит, а я вообще предпочитаю не умываться, потому что все это очень вредно, я просто ополаскиваю лицо водой или же вот иногда мылом. Я говорю, а какой мыло вы используете? Mm. Она говорит, ну вот обычное, какое приятно пахнет, неважно, вот мылом Я говорю, вы знаете, вот все проблемы на самом деле на вашем лице Это не гормональный фактор, не подростковый период вы уже перешли А вот именно неправильный уход Потому что, ощелачивая кожу, мы даем, в общем-то, почву для патогенной флоры У нас иммунитет кожи устроен таким образом, что он в согласии находится с условно-патогенной и патогенной флорой. Она mm -hmm. у каждого есть. Да? Даже есть простейшие какие-то микроорганизмы, которые живут на нашей коже. Да, и... Даже те, кто не, не в Москве живет Ну, это я юмор oh, такой. И на самом деле, когда вы... Кожа, она вообще любит слабо-кислую среду. Вот именно эта среда, она является наиболее благополучной для иммунитета, здорового иммунитета кожи. И когда вы используете мыло ну не косметического назначения, да, вот такого бытового, хозяйственного. А что руки
1: это все-таки другое? И руки это тоже
2: плохо, потому что руки тоже надо уже беречь там тоже есть кожа. поэтому нужно использовать мыло, которые все-таки не имеют сильный процент щелочи, и они не щелачивают кожу, поэтому меньше будет прыщей. Вот не факт того, что если вы очень много и тщательно моетесь мылом, то это хорошо. Это бывает и плохо.
1: Лен, у нас есть звонок, давайте послушаем, что там на пела. Алло? Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: знаете, я хотела бы узнать, задать вот такой вопрос. Я очень давно пользуюсь очищающим гелем, но ну, пусть у него как правило действительно там тоником и прочее, а недавно совсем случайно прочитала такое, что даже после использования тоника нужно все равно лицо э, обывать ну, кипяченой или какой-то другой водой. Так ли это? Вот это мой вопрос. А вообще хочу добавить немножечко. Все, что касается мыла, это не касалось русских людей, исконно. Ведь у нас были бани и мыльни, в которых люди, в общем-то, обмывали себя. И вот то, что вы говорили... Мылись – это была прерогатива людей богатых. Это не относилось к русским людям.
1: У нас мылись практически все. Слава Наши Господу нашему. Да. нашему, Иисусу Христу. А то мы
2: говорили, что русский человек он всегда
1: был чистоплотным. Просто
2: речь идет о том, что дорогие мыла, так сказать, парфюмеризированные, с какими-то травами и добавками – это была прерогатива, в общем-то, высшего сословия. Поэтому это не было доступно простым людям. А мылись-то на Руси
1: всегда. Конечно. Сначала мыться, а потом обмывать. Знаете, вот это тоже исконно а русская. душу обмыть изнутри а, Конечно, <свят> я потом уже там телегу обмыл <свят> Ведро новое обмыл <свят> Потом машины пошли, ну, как прогресс да. развивался
2: Ну, отвечая на ваш вопрос Что да. я могу сказать? Конечно, мне не будет Очень много, но я вот как профессионал Могу вам сказать, что как бы, Кипяченая вода она на самом деле сводит на нет э, действия тоника, который вы используете после геля Вот почему нам все-таки рекомендуется после очищающего продукта еще протонизировать кожу uh -huh. Именно по той причине, что тоник, он, э, восстанавливает определенный баланс, PH кожи А когда вы используете кипяченую воду, на самом деле она этого баланса не делает Вот если вы омывали сталой водой или, например, молочной сывороткой после этого. Это может быть имело бы какой-то смысл, потому что э, вот в этих продуктах есть определенные смягчающие вещества, ингредиенты или аминокислоты, протеины, которые содержат, вот, например, молочная сыворотка. Это бы дополняло, э, как бы уже являлось бы каким-то уходом. Вот Конечно, я не вижу ну, а никакого если смысла. Если сывороткой
1: умоешься, еще потом еще раз умываться, что ну, может если ты... из
2: народных средств, как бы а -а -а. вот, например, вы делаете домашний творк, у вас остается сыворотка, это очень полезно. Вот на Руси и что? ней, прям ходить, чтобы она... <laughs> она впитается, это же. Жидкость. Да, а потом, да, потом вы, вы наносите пахнет. крем, вы наносите крем. А. Ну, почему же? Ну, вы можете это сделать вечером дома. А. Это не обязательно делать перед
1: променадом. И перед мужем тоже лучше ну, и так не делать. Муж а должен это... выдержать все. Даже огурцы на глазах. А вот, кстати, огурцы на глазах. Огуречные, лосьоны, мыло, тоники, шампунь Неужели огурец действительно такой волшебный или просто нас опять дурят? Ну, если это полезный огурец, он хорошо выращен, не, так сказать,
2: обременен какими-то пестицидами, да. Да. И что еще мы там боимся Какие-нибудь
1: химикалии в есть, малах держится, малах то раньше тогда. боялись но Сейчас он уже обезврежен Дед сидит на даче Главное, что жив Слава богу, правда я даже волновалась Я хочу сказать, что огурец Если он экологически чистый Это очень
2: полезный продукт Потому что на самом деле В клетке огурца очень много микроэлементов Витаминов И вот как раз вот этой вот жидкости Которая оказывает хорошее смягчающее Рано заживляющее, тонизирующее и немножко такое подтягивающее действие. Почему еще хорошо огурец наносить э, на веки, да, вот любят, то, mm -hmm. наносить на глаза? Потому что он обладает умеренным противоотечным действием. Mm -hmm. Но умеренным.
1: То есть перебарщивать с этим тоже не надо.
2: Нет, ну, почему? Можете полежать и еще полежать. Ничего mm -hmm.
1: страшного. Только потом все равно придется наносить какой-то косметический продукт, который, в общем-то. То есть в современном мире без вот этих э, косметических продуктов вообще нельзя. Вот встал. Mm -hmm. И пошел на работу, а так отряхнулся. Я считаю, что нет, потому что мы живем достаточно в агрессивной
2: среде. И, в общем-то, воздух, которым мы дышим, вода, которой мы пользуемся, она не совсем хороша. Понятно, так, Как что... это было
1: при Льве Толстом Без, ясной поле. Безусловно,
2: если бы мы жили бы где-нибудь в деревне, где, так сказать, все чисто, ну да, вижо, натуральный продукт, то вот испокон веков наши. Русские женщины в деревнях, они как бы не имели такой возможности, uh -huh. поэтому они использовали то, что было под рукой. Было, так, золой, кстати, чистили зубы, не только, так сказать, пользовались ей, нанося на тело, они еще умывались молоком, делали какие-то сметанные всякие uh -huh. себе маски, и, и, кому умывались, да, и умывались водой из реки Она была чистая А в Москве это невозможно Вы понимаете, дело в том, что даже если вы выходите на улицу ваш, Наша кожа, она уже получает Очень много негативных факторов Во-первых, мы живем над истощенным Озоновым слоем То есть вот э, тот негатив, который те волны, которые проходят через вот эти дыры озоны, они угу. очень сильно повреждают кожу Поэтому сейчас, к сожалению, тенденция такая, что молодость очень быстро стареет То есть внешние показатели кожи, они... Угу не соответствует биологическому возрасту. И плюс ко всему, конечно, нужно использовать косметику, которая будет и защищать, и восполнять недостаток липидов, и вос восстанавливать вот ту мантию кожи, которая подвержена повреждениям. Это, это обязательно, это вот культура современного человека, который Ой. проживает в крупных городах.
1: Я вздохнула, потому что да. очень много вопросов идут тогда уже после вашего утверждения о том, что необходимо тогда -то возраст. Качество, цена, производитель, все это мы обязательно обсудим. И у нас есть время, и в этом часе, и в следующем. Я напомню, телефон 225-3377, у нас есть звонок. Достаточно давно, я прошу прощения. Алло? Алло? Вы с нами? нет а, а мы с вами? Нет, что-то отключилось там. Нет, вроде, наверное, что-то с кнопкой. Ну, сейчас соединим. А, как правильно ухаживать за проблемной кожей? За этот вопрос Андрей Леонидович. Ну, Андрей
2: Леонидович, здравствуйте. На самом деле мне сложно давать такие сейчас не видя, так сказать, объект. Потому что если вы не в подростковом периоде, то можно предполагать, что, может быть, действительно это неправильный уход Или есть какие-то проблемы внутреннего характера Но в любом случае это надо видеть, потому что для жирной кожи, для проблемной кожи, для кожи, которая с акне Тут есть лечебные препараты вот Я вам очень рекомендую, скажем, если у вас вульгарный угрий так сказать, постоянное воспаление используют, например, дегтярное лечебное мыло. То есть в любой профессиональной марке, которая занимается проблемами кожи, есть препараты, адаптированные именно под жирную кожу. Они должны иметь кислый pH. Uh -huh. Потому что для жирной кожи это будет как раз-то очень-очень даже хорошо. Ну, а проблему ее должен лечить специалист. Uh -huh. Вот так вот голословно говорить, не видя, так сказать, этих
1: проблем. Да, не сложно. хотелось бы
2: давать неправильные советы, потому что это может серьезно навредить. Да,
1: да. Вот, да вы, вот Геннадий у нас тоже были, вот, дедушки, вот, которые сейчас на отдыхе, тоже вопросы, проблемы у ученых. Он давал советы направо и налево. Нет, вот. вы знаете, я просто добра вам желаю. Окей, у нас есть все таки Звонок. Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 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 А, я хотела задать вопрос вот, э, Елене. А, у, меня Мария, у меня такая проблема. У меня длинные волосы. Раньше они были короткие, и когда были вол волосы короткие, приходилось голову мыть каждый день. И я стала замечать, что ну, с тех пор, как волосы становятся длиннее, нужно было ее мыть реже. Теперь, собственно, они сухие, получается, и я голову мою раз в неделю. при этом на следующий день, через два дня, очень сильно начинает чесаться кожа головы. То есть, если я использую шампуни для жирных волос, то тоже ничего хорошего не происходит. Нам просто приходится голову мыть... Чаще, если для сухих, то корни жирнятся, и, в общем, я не знаю, что там что делать а, Маски тоже не помогают, мне кажется, они еще хуже Мария, сколько делать. вам лет? Мне 26
2: Ну, я вас поздравляю, во-первых, мыть голову один раз в неделю, это большая экономия шампуня, на самом деле ну, а... Но Это я пошутила да. а, Вы знаете, а здесь, по всей видимости, вот если у вас появляется зуд после использования шампуня, это просто не ваш продукт и если у вас, насколько я понимаю, такой смешанный тип волос, то есть как бы корни сухие, а, так сказать, или наоборот, корни у вас жирные, а кончики mm -hmm. сухие, правильно mm -hmm. я поняла? Да, и вот здесь еще есть такой момент Вы красите волосы?
1: Эмилированные
0: да.
2: волосы Ну вот это как бы вот вы сами ответили На свой mm -hmm. вопрос, потому что когда вы пользуетесь Красящими э, всевозможными Продуктами, то соответственно Это неминуемо будет повреждать волосы Даже если вы используете самые кра э, Безопасные красители, безымиачные То есть ходите, так сказать Используете профессионально это, а не делаете Это как бы от случая к случаю mm -hmm. э, То безусловно Подразумевается обязательный уход За волосами,
1: потому что вот эти ой, кончики ой, 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 ой. мы продолжим разговор Обязательно у нас новости на маяке mm -hmm. Очень интересно, врачка косметолог в гостях Лена Лубова, и мы ответим на ваш вопрос После новостей, оставайтесь с нами
0: Рита Митрофанова На маяке
1: да, друзья, в эфире программа ⁇ Простые вещи ⁇ Сегодня мы обсуждаем очень простые вещи. Мыло, шампуни. историю мы уже обсудили, обсудили некоторые нюансы и остановились вот на чем. До новостей на Майки девочка спрашивала, что ей делать. И вы, конечно, наш специалист Лена Лбоа сказала, вот что я так попытаюсь напомнить, главное ⁇ найти свой продукт. И вот здесь возникает новый вопрос, как его найти, насколько цена-качество соответствует, насколько нас реклама подталкивает на тот шаг или иной. Вот, собственно, то, что нас окружает всю жизнь. Ну, на самом деле, поиск может быть просто методом тыка, а лучше
2: всего, конечно, обратиться к специалисту, потому что любой Специалист, который занимается волосами Он может э, посмотреть, какой тип у вас э, так сказать, Насколько у вас активно выделяется себум Потому что вот то, что мне рассказала сейчас девушка э, Здесь ну, вот совершенно очевидно Что она использует неправильный шампунь Поэтому у нее пересыхает э, кожа волосистой части головы Происходит шелушение И как компенсаторный механизм Начинают сальные железы около волосистых фолликулов Более в повышенном э, так сказать, количестве Выделять этот сальный секрет Для mm -hmm. того, чтобы компенсировать вот недостатку этой смазки и получается что у нее корни жирные они жирнятся быстрее а э, так сказать, на периферии так как волос уже длинный роста этого питания не хватает потому что может быть э, если она подберет правильный шампунь то соответственно у нее не будет страдать э, волосистая часть головы и будет восстановлена структура волоса по всей длине ну, есть большая разница между тем что продается в магазинах mm -hmm. и то что мы можем купить э, у профессионалов в салонах или в специализированных профессиональных магазинах сейчас ни для кого не секрет что есть магазины где продаются профессиональные косметики
1: да но ни для кого не секрет что это очень дорого это действительно более 500 рублей при том что мы догадываемся о том что производитель за одну цену отдает а оценке другой поэтому ну, как это Я вам сразу позволить? скажу,
2: что продукт высокого качества Он никогда не будет стоить дешево Это, кстати, тоже один показатель То есть, если вы покупаете шампунь Цена, которому там очень-очень мизерная То вы покупаете пустышку фактически Вы покупаете э, продукт, который содержит сплошную химию То есть, там нет мыла -то как такового Там нет вот этого понятия шампунь Там нет э, веществ, которые будут мыть И при этом восстанавливать структуру волоса и что такое... Там будут поверхностно-активные вещества. Ну, на самом деле, надо читать то, что написано на этикетке, да? вот, ну, вот просто простейший вам совет, потому что, ну, как бы шампунь, который соответствует определенному качеству, а это наше здоровье и, и красота, да, то есть... Особенно девочки. Ну и мальчики тоже ну, должны не, быть красивые ну, <laughs> Они высеют быстрее, кстати. Поэтому вы должны смотреть, вот павы, что это такое, вот детергенты, лаурил, лаурилсульфаты сульфанаты. Божечки, ну хорошо. Нет, а, содиум, да, вот.
1: Чего должно быть меньше? Вот
2: когда вы читаете состав на, при, значит, на продукте, и вот если эти ингредиенты, которые пугают вас своим страшным химическим названием, непонятным, они стоят в первом перечне списки, но mm -hmm. это говорит плохо. Это говорит о том, что здесь ну, сплошная химия. И где-то в конце экстракт, там, например, лотоса или еще что-нибудь а, для душки. Вот а косметика для волос, которые, шампуни, которые, в общем-то, будут лечить еще, не только мыть, но еще и лечить, восстанавливать какой-то баланс влаги в волосе. Они будут содержать кератин, они будут содержать протеин, белок. А, потому что это тоже очень важно. Некоторые шампуни содержат морские полисахариды, экстракты водорослей, экстракты. Э, так написать можно что угодно. Ну, ну. ну, если написали уже хорошо. Да. <laughs> да, ну на самом деле есть профессиональные производители ну, да, уже известных уже брендов, да, которые, в общем-то, да, не должны вас обманывать. И одним из таких производителей, конечно, является... Если что,
1: мы с Леной вернем деньги. <laughs> Ну,
2: полечим это точно.
1: Есть у нас звонок. А, алло. 225-3377, наш телефон на всякий пожарный. Алло, алло. Добрый
0: день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Mm -hmm. Меня зовут Лена, и я хотела вас вот о чем спросить. Вы знаете, мне посоветовали конский шампунь для кривой хвоста. И я почитала форму в интернете. В общем, знала, что это стоит того, я попробовала. Но когда мои подруги увидели у меня этот шампунь, они на меня наполнили и
1: сказали, что Боже О, мой, это. спасибо вам за этот звонок. Вы не представляете, я это. Вот, ну я не знаю, сейчас, наверное. Ну, у нас дома тоже он один раз появился Но не для меня, потому что у меня крашеные белые волосы. Ну, у нас товарищ у меня с длинными волосами. Очень интересно, вы попробовали этот шампунь? Я нет, но вот мой муж А кто попробовал? Дядя Петя еще хвалил. И вырос конский хвост. Нет, ну пока нет, слава богу. Но, вы знаете, я выбросила это дело. Да. Елена, Р Рассудите, пожалуйста, нас всех Елена, ну, может быть, я, конечно
2: Ну, пожалуйста, я, скажите я, правду я, я, я просто человек, вот, как бы Ре реально смотрю на вещи и хочу сказать, что ну, если вам понравился этот шампунь Я вас поздравляю, потому что на самом деле Ну, может быть, вы попали в очень небольшой процент Людей, которым повезло Потому что этот шампунь, он разработан с учетом структуры Волоса животного Мы немножко от животных отличаемся, поэтому у... Но вы... вот там же все
1: натуральные ингредиенты Вот это на что он
2: те Это не о чем Вы точно такой же можете найти интересный шампунь Именно для себя, для человека а, Потому что, понимаете, конский волос он более толстый Там совсем другой структуры кератин И когда разрабатывают косметику для животных э, Знаете, там немножко другой PH Потому что отделяемое вот, сальными железами животного Оно отличается от нашего И поэтому, может быть, вы какое-то ограниченное время Попользовались этим шампунем Думаете, как здорово да, хрустит, Да, вот хрущу Но это все имеет какое-то накопительное действие И это может плохо закончиться А потом на каком-то этапе уже будут тоже шелушения волосистой части головы вы можете получить дерматит И я вам не советую Так. Давайте вот. это оставим животным
1: Пусть они все-таки тоже будут чистыми Ой, господи, вот врач-косметолог Елена Лубова у нас в гостях И, наконец-то, она поставила точку Над Нет, этим ну, почему? вопросом Нет, Ну, каждый выбирает Я не приверженца этому Да, ну, согласна да, Есть и другое мнение Вот Есть такой обтекаемый вариант ответа но все таки специалист говорит, что это для животных, и, наверное... Ну, структура волоса другая, понимаете, это другая физиология абсолютно, поэтому подумайте,
2: прежде чем делать такие эксперименты, потому что, может быть, вам придется на лечение потом волос потратить гораздо больше денег, и эти эксперименты, они не всегда бывают удачными.
1: Расширенные поры, что делать и на 35 лет, много не по нашему сегодняшнему профилю, но все таки уж так и быть поуважаем нашу. Мы про лицо сейчас говорим? Ну, видимо, да.
2: Потому что расширенные поры, например, в Т-зоне на лице, это нормально Потому что так устроена физиология Т-зона – это
1: нос и... Это середина лба,
2: это подбородок, это крылья носа Вот, грубо говоря, середина лица, если мы проведем такие параллельные линии От середины зрачков, будет Т-зона Она у всех имеет некоторые расширенные поры Ничего в этом страшного нет если у вас расширенные поры на всем лице, да, то, скорее всего, у вас жирная кожа, потому что это именно она имеет такую особенность. Ну, я вам могу просто посоветовать использовать специфические продукты очищения. Опять же, такие для жирной кожи очень хорошо подойдут или какие-то косметические мыла э -э -э с немножко подкисленным PH-продукты. Это могут быть гели. Всевозможные очищающие молочко, тоже mm -hmm. может быть для жирной кожи, адаптированное. Да? И, конечно, я бы вам посоветовала специфические ребалансирующие кремы, которые будут способствовать разжижению сального секрета, чтобы он не заставился в порах, чтобы не образовывались комедоны, Потому что если этот спрессованный секрет сидит в порах, то, естественно, через какое-то время он воспаляется, появляются вот эти черные точки, закрытые комедоны и так далее. То есть есть косметика, которая адаптирована. Кстати, вот насчет ценовой политики, я да. хочу сказать: не совсем это все так уж и плохо. Потому что есть ряд российских производителей, не говоря о дорогих импортных брендах, да, то есть не совсем доступных широкому населению, но, тем не менее, очень неплохая российская косметика, которую выпускают Институт Новосибирский. Да? Да, очень неплохая алтайская косметика.
1: То есть нужно смотреть, когда ты приобретаешь Я отечественный
2: да, Я недавно сама пользовалась препаратами, вот если к волосам возвращаться, шампуни, сыворотки, гелия, белорусский производитель, мне очень понравилось, там на молоке, на сыворотке, на кефире, это все как бы натурально действительно работает. А что касается косметики для лица... То э, есть специальные марки, которые занимаются именно проблемной кожей. Кстати, есть наша российская марка, которая была разработана салоном красоты еще в те времена, когда. Ну, можете ну, даже сказать, раз уж такое. Э, дело. Косметика премиум там шикарная серия для жирной кожи, и она стоит недорого. Пожалуйста, зайдите на сайт в интернете, посмотрите, закажите себе, получить удовольствие. Наш угу. производитель там. Да, то есть мы да, она недорогая
1: не, не за жену Мика Джеггера сейчас беспокоимся Она там себе все поделает У нас есть еще звонок 225-3377 У нас есть здравствуйте. минуточка буквально здравствуйте. вопрос Алло, здравствуйте Здравствуйте, слушаем а вас Алло здравствуйте, здравствуйте,
2: здравствуйте Извините, пожалуйста, я прослушала фамилию ведущего и специалиста Но меня зовут Вера Петровна Дочь, Скажите, пожалуйста, вот этот шампунь, бальзам, мед и козье молоко. Серия особая семейная серия. Это как по себе шампунь хороший или нет? Купеческий называется. Ну, поймите я меня, что, пожалуйста, спасибо. правильно. Спасибо за вопрос. Ага. Я бы с удовольствием что-то вам сказала <с <с про этот шампунь. Если бы вот посмотрела бы этикетку, прочитал, что на нем написано, да, вот как раз к предыдущему сказанному тексту, я вам говорила, что вы постарайтесь почитать. То есть если в начале, так сказать, этого списка стоят вот... Фавы, детергенты, всевозможные, лурил, сульфат. И они, их очень много в перечне. Наверное, это не очень хорошо. И мед где-нибудь там в конце с молоком. Да? То есть
1: начинаться должно быть. Да, с должно все-таки. Или, по крайней
2: мере, это должно быть на середине списка. Угу. А так я не могу вам, не видя этот продукт, ну, сказать купить, хороший, конечно, он, это был. Он может прекрасно пахнуть, он может быть такой вот мылкий, замечательный. Ну, почитайте
1: этикеточку, ага. найдите возможность. Да, обязательно найдите очки. <смех> там же очень мелко эти гады пишут <смех> <смех> вот, и... <смех> что уже подозрительно <смех> да повернемся
0: рита митрофанова на маяке.
1: Обсуждаем сегодня простые вещи. Мыло, шампуни. У нас в гостях врач-косметолог Елена Лбова. И вот такой вопрос. Очень много и от наших слушателей на СМС портал приходит, и на форуме разволновались люди. Комментируют уже, что женщина раньше стареет, и что у женщин раньше стареют руки там, или пятки. Я уже Ноги. По-моему, шея заметна так... всегда. Ну, вот о чем хотелось спросить. насчет шампуни. Было мнение, что все это делается в одной какой-то Банки, большой, ну, так, даже не банка, а канистра, что ли, ну, на заводе, угу. цистерна Все это размешивается, а потом все разливается по разным красивым банкам И вот чем красивее банк, тем шампунь дороже Вы все-таки за время этого эфира раз развенчали эту а, легенду неприятную ну... Есть хорошие, не обманывающие нас а, бренды И они должны писать все, что запихали в этот шампунь
2: Безусловно то есть вы, конечно, обращайте внимание на то, что наклеено, чем... и потом обращайте внимание, где вы купили этот продукт, потому что э, серьезная профессиональная косметика, она никогда не будет продаваться вот где-то там в промежутках где-то в перекрестках, в метро, в переходах. Это неправильно абсолютно. То есть это может быть подделка, я вот как-то в это не верю. А что касаемо того, что все из одного ведра, угу. да, то есть из изначально... Это репакеры
1: говорят, это я не придумала, а, это мне вот у специалисты. Нет, ну,
2: сколько людей, столько и мнений. Да. Вот я все-таки работаю с людьми, с профессионалами, поэтому мне известны очень серьезные бренды, которые могут восстановить структуру волос, если вы правильно пользуетесь, сыворотками, масками. Mm -hmm. То есть в любом случае, что я могу сказать? Что если вы пользуетесь красящими какими-то средствами, обязательно надо лечить волосы. Они в любом случае повреждаются. Mm -hmm. То есть красота, она требует усердия. И это не обязательно дорого. То есть сегодня такое есть разнообразие продуктов, что вы можете подобрать что-то по своему кошельку. Просто немножко посмотрите на то, что написано, mm -hmm. где это продается и кто производитель. Вот, на самом деле есть и российские шампуни неплохие, которые, в общем, то тоже содержит вот, Лавка жизни, например У меня можно, например, пользоваться шампунем ну, с плацентой угу. Ну и как бы неплохо, абсолютно И он недорого стоит Поэтому э, найдите то, что вам по карману А, собственно говоря э, Вот если говорить об истории шампуня То, конечно э, Вот марка Шварцкоп Которая уже существует более 100 лет Она, в общем-то, э, отдала дань так сказать, Этому продукту И, э, и то это Впервые очень...
1: изобрели вот этот шампунь Oh, нет,
2: на самом деле впервые, так сказать, изобрели шампунь, если уж говорить совсем-совсем, это было в начале 19 века, это был англичанин Кейси Херберт. Просто он как бы... Англия действительно была первооткриятельным шампуни, но просто он как бы не очень прославился. Uh -huh. А дальше эту эстафету уже подхватили немцы. То есть uh -huh. как раз Шварцкоп, он разработал первые пакетики с шампунем, то есть как бы немножко сдублировал то, что было сделано Кейси Хербертом. Uh -huh. вот, и, так сказать, развил эту отрасль, отрасль. И Шварцкоп это профессиональная марка, которая предлагает, в общем-то, очень много лечебных шампуней, которые содержат и кератин, uh -huh. и церамиды, и фосфолипиды, все что есть... нужно. Для Стараются в...
1: они свою историю многовековую не как-то подвести. Не омрачить, да, то есть да. как бы держат. А, Лен, я вас на секунду прерву, у нас есть звонок, мы дозвонились трехкратной чемпионки мира по парикмахерскому искусству стилиста Ольги Бурмистровой, и хотим ей задать тот же вопрос. Оль, здравствуйте, добрый вечер. Да, добрый вечер. Мы вот сейчас качество шампуня обсуждали, и вся страна подключилась, и, видимо, женская половина. Как цена-качество? Все в салонах дорого, даже я уже жмусь где-то в перекрестке магазине там покупаю вот но э, как нам ориентироваться в этом многообразии и кто даст совет косметолог или парикмахер
0: ну вот причем тут косметолог если речь идет о волосах естественно mm. человек который работает с волосами и с лицом он я так думаю более правильный даст совет что касается шампуня на мой взгляд так как я Всю жизнь мы занимаемся этой именно красотой женщины, модой, стилем женщины и мужчины. Шампунь на самом деле не такую большую роль играет в блеске, в лоске волос. А самое главное это уход за волосами. Уход за волосами это как раз-таки не составляющие шампуня. Да?
1: Mm. А что же?
0: Это маски, кондиционеры, масла и прочее, прочее. Но ни в коем случае не, не только один шампунь. Если я вам скажу, что вы должны купить самый дорогой шампунь в профессиональном салоне, и больше ничего, если у вас волосы повреждены окрашиванием или еще чем-то, или там большим количеством солнечных лучей и прочее, прочее, этот шампунь один вам ничего не сделает и не создаст вам дорогую картинку. То есть должны специальные быть маски, которые есть, естественно, в профессиональных а, а, салонах, и для этого... Э, чем э, в таких обыкновенных каких-то магазинах «Брат», «Невея», «Шварцкоп» и прочее-прочее, э, лучше взять одну профессиональную, супер такую, знаете, как дорогой продукт, да, допустим, угу. дорогой автомобиль, который вам будет служить очень долго и закрепит ваши э, волосы. И этого не нужно много. Э, такой маски иногда бывает на полгода хватает. Угу. То есть это очень экономичный вариант. То есть вы... Сейчас сложно говорить, какие, да. но существуют на... <mister tumors> Разный эконом-вариант Разные вещи Но они профессиональные Я <Italy> ни в коем случае не соглашусь Что а, 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 Что это из одной бочки <Welk> <Protect> <away> Ну что ж, Оль,
1: огромное спасибо Вы подтвердили нашу теорию о том Что мы не настолько богаты, чтобы покупать Дешевые вещи, порой действительно лучше Сэкономить на чем-то э, Одном и, конечно Переключить всю силу На средства по уходу Да? Ой, ну тут, конечно, еще вопросы возникли о качестве еды, диеты, воды, экологии. Ой, ой, ой. Тут все примешалось, и я боюсь, мы одним шампунем тут не разберемся с Как Стало сложно жить. Да, да, очень сложно жить. И такой вопрос на засыпку: как часто все-таки есть смысл мыть голову? Ну вот, вот жалко, что вы не спросили у специалиста-то об а этом, потому что. А, отключили, а ключи... ну, 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 а, точно. Ну, я Оль, Ну, перезвану. я просто вот могу Пропали. что сказать,
2: что на самом деле все зависит от состояния волосистой части головы, потому что если часто очень мыть, да, там, скажем, каждый день не надо этого делать, uh -huh. то, то, естественно, будет... она от этого меньше салиться не будет, потому что идет компенсаторное выделение сального секрета. Да? Uh -huh. Ну, правильно сказал специалист, который занимается волосами, это ее епархия, потому что действительно шампунь это, это продукт гигиены, да. Вот uh -huh. то, что мы потом делаем после точно так же как умыть лицо и не нанести потом крем или сыворотку это безусловно будет потом в негативе в каком то mm -hmm. поэтому ну, оптимально наверное все таки может быть со мной кто то и не согласится но мыть голову один раз э, там, в три дня mm -hmm. два* раза в неделю грубо говоря ну, вот, ну, это все зависит от того, насколько, так сказать, волосы mm -hmm. теряют, так сказать, это же среда определяет, mm -hmm. да? может быть, вы там где-то на шахте работаете, так это надо каждый день делать, mm -hmm. или в жаркой среде, соответственно, или шапку носите
1: и так далее в общем, сложный о простых вещах разговор-то получается, в общем и целом. У нас была в гостях врач-косметолог Лена Лбова, и очень много вопросов. Мой мужу сеет голова, двадцать 29 от наших женщин. Значит, что в хну добавлять, чтобы она была не очень рыжей? Я думаю, дорогие мои друзья, и я обязательно отвечу на ваши вопросы, у нас будет еще один шанс, мы пригласим в нашу рубрику парикмахера уже на целый час, и уже помучаем человека от и до. До кончика волос, что называется. Вот, но так огромное спасибо за то, что вы пришли, поуважали. Будем бороться с плохой экологией по возможности. И, наверное, нервную систему улучшать. Да. Встретимся после новостей на Майке.